0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Och idag har vi återigen en gäst, nämligen David Westerlund som ägnar sig åt företagsförsäljning. Varmt välkommen David!
1: Tack så mycket, det känns jättekul att få vara med.
0: Vad är kul! Vem är du?
1: Jag kan berätta lite kort om att jag har jobbat med... Företagsfrågor eh, egentligen säljer till 15 åren. Försäkringsförmedlare, företagsrådgivare inom pension. Och det är eget företag nu och håller på med företagsförmedling som det heter företagsmäklare. Jag bor i Jönköping, jag har min uppvuxen i Stockholm från början. Men har bott här nere nu i tio år ungefär.
0: Mm. Och sin kärleksflykting kanske?
1: Ja, precis. Det är <laughs> bra.
0: Fynd <om> oss. <laughs> <laughs> mm. Ja, om, om, om jag, och det är jag är inte en dugg intresserad, men om jag skulle vilja sälja mitt företag, vad skulle jag kunna göra för att få upp priset ur ett marknadsföringsperspektiv?
1: Det är en jättebra fråga som jag funderat väldigt mycket på och det finns tre stycken väldigt bra saker man kan göra som kopplar till marknadsföring och nätverkande och pr om vi antar att ett företag är ganska fristående från det själv så att det är redo att säljas som verksamhet så skulle jag säga att det finns tre saker som tydligt påverkar priset på ett mindre företag. Den första är att man värderar att företaget har stabila kunder. Gärna lite större återkommande kunder så att man kan förutsäga att det kommer komma intäkter allt eftersom. Och genom att marknadsföra, och nätverka och bygga upp till ett varumärke så kan man ju öka förutsättningen att få in fler sådana kunder. Mm. Så Har du flera stabila kunder så kan det vara något som driver upp värdet på ditt företag. Då. En annan väldigt viktig faktor när det kommer till mindre företag det är ju att de få anställda man har är ju väldigt, väldigt viktiga personer i verksamheten. Om du då kan hitta människor och ja, rekrytera rätt personer som är stabila och, och nöjda och trivsamma som du litar på, och som driver verksamheten, så kommer det göra väldigt mycket också. Och det är också en nätverksfråga skulle jag säga att lära hitta rätt i sitt nätverk och marknadsföra sig och, och för att attrahera bra personal. Mm. Den sista delen är att när man väl går ut med försäljningen och använder man en exempel, så brukar många låta mäklaren sköta försäljningen helt själv om man, man är egentligen passiv. Och så letar vi upp köpare och så. Men har du mycket marknadsföring och ett bra nätverk och syns på olika sätt så kan du ju själv hitta fler intressenter. Och när i företagsförsäljning är det väldigt sällan en budgivning. Och ofta är det en säljare och en köpare och så kommer man överens om ett pris. Men om du får in tre Köpare till exempel på samma gång som är intresserade, då säger det sig själv att det kan driva upp priset eftersom man du kan få igång en budgivning. Det är priserna när man säljer en lägenhet. Många som tittar, många som lägger bud, då kommer priset att tryckas uppåt. Mm. Det kan du hjälpa till med genom ditt eget nätverk. Och, ja, att du har många som, som du kan berätta för att du kommer att sälja och som kan vara intresserade av det.
0: Jag har en kompis som för ett tag sedan skulle sälja sitt ganska stora företag och då föreslog jag henne att man skriver ihop ett riktigt bra säljbrev och kanske annonsera det i tidningen eller sådär. Och det tyckte hon, nej så kan man inte sälja. Men vad tycker du? Jag tycker att det är skitbra med ett säljbrev, alltså riktigt säljande brev.
1: Jag tror att det är en bra idé, absolut. Man får väl ta hänsyn till vad det är för typ av företag och vilken bransch det är. Vissa branscher är väl svårare att ha en bred målgrupp som köpare än vad andra har. Men när du ska sälja ditt företag, det är ett tillfälle i livet kanske som du gör det. Då är det ju klokt att nå ut till så många som möjligt så att de flesta som, som, som kan tänka att köpa får information om att du, du är på sälja. Ja. Att de får veta vad styrkorna är med företaget. Så att, absolut. Framförallt när man. Eh, nu tänker jag egentligen på, på mindre företag när man kanske. När det finns många potentiella köpare. Då tror jag att det är jättebra. På större företag, då får man väl tänka lite på vilka. Hur många kan köpa egentligen och kan de, kommer de nå sig den här kanalen. Men, men varför inte? Alltså, är det snyggt och välgord PR så tror jag att det kan vara klokt att göra.
0: Ja, jag tycker också det för ett, ett säljbrev det är ju ändå en säljare fast i förpackad form. Sen så menar inte jag att man skulle ta det hela vägen för det verkar ju svårt. Man måste ju anlita någon som dig, en, försälj, en försälj, vad heter det? företagsmäklare.
1: Ja, företagsmäklare, precis. Ja.
0: Mm. Men, men ändå att bara få upp intresse tänker jag och få in fler intressenter som kan buda lite förhoppningsvis.
1: Det, det tror jag är jätteklokt. Alltså vi jobbar ju till stor del med att få ut budskapet och få folk att veta att ett företag ska säljas. Sen i vår roll som företagsmäklare kommer vi nästa steget att leda hela processen. Att hjälpa både köpare och säljare att visa förlånaktiga med företaget och vad man ska tänka på och driva hela affärsprocessen genom mål. Men om det inte kommer några fram till att vara intresserade eller väldigt få då blir det svårare. Så att, varför inte? Det skulle jag definitivt göra om jag sålde mitt företag. Då skulle jag se till att det syntes mycket.
0: Hur hittar jag potentiella kunder?
1: Jag skulle säga att man får använda sig av det klassiska uttrycket- att äpplet inte faller så långt från trädet. Att, eh, I de allra flesta fall så är det någon som är i samma bransch som dig själv- som skulle kunna köpa ditt företag. Det är sällan en städfirma köper upp en, en webbdesign eller programmeringsfirma. Mm. De kan göra det, men, men det är ganska ovanligt. Så att eh, säga att du till exempel arbeta med, med PR eller för en del om du är en snickare. så kan du kontakta företag i samma bransch och se om de är intresserade av att köpa ditt företag för att växa på det sättet. Då. Och det är ju kunderna och personalen som de egentligen köper då kan man säga.
0: Ja, är det, är, finns det, förekommer det till exempel att, att, man, att, man säljer, att man berättar att ett företag är till försäljning via sociala medier? Har du sett något sånt?
1: Jag har sett det. Eh, förvånansvärt lite, tycker jag. Eh, jag har annonserat lite i det och fått en bra respons på det. Och jag tycker att man borde använda det mycket mer. Tar man Facebook till exempel så är ju de absolut mest aktiva användarna är ju de som är runt 55-65 år idag. Och många av dem både säljer och köper företag. Så finns det andra medier som har andra målgrupper och då kan man annonsera för respektive målgrupper.
0: Hur kommer det att det inte är fler som använder sig av sociala medier då?
1: Jag tror att den, processen att sälja företag sker ganska gammaldags idag. Det är väldigt många i, i min roll som mäklare som jobbar ganska traditionellt med att man postar ut prospekt och man har fysiska visningar och alla sådana saker då. Um, och det, det är nog bara gammal vana. Man har inte rört sig fram lika snabbt som andra branscher har. Jag har sett några exempel där man annonserat, exempel på Facebook då, för objekt och, så. och det tror jag definitivt kommer att öka, jag kommer att driva på att det öka. Jag tror fler kommer att göra det också, absolut.
0: Ja, jag, jag tycker det verkar så skumt att inte göra det.
1: Ja, det är nog bara en vanlig grej. Jag märker att fler och fler Möten vi har där man diskuterar potentiella köp på företag sker ju via telefonmöten. Och bara en sån sak att man inte alltid träffas fysiskt det är ju ett litet steg fram i den digitala publiken. Så att vi kommer nog dit så småningom. Ja. Ja, det
0: är Jag undrar också att nu för tiden är det väldigt populärt med crowdfunding och för att få in pengar på så sätt att då, är det, då kanske man får tusen delägare i sitt företag och det är ju jättebra sätt både att marknadsföra företaget men även att få in kapital men, men vid en eventuell försäljning, är det bra dåligt eller spelar det ingen roll att man har typ tusen delägare
1: delägarna i sig spelar ju inte så stor roll utan eh, om du äger majoriteten av bolaget själv så fattar du beslut om att söka bolaget och köparen kommer nog inte ha så mycket i vanliga fall att säga om det. Däremot så kommer ju värderingen se annorlunda ut. Du har ju, när du har tagit in delägare via crowdfunding så har du satt en värdering på ditt företag. Och ofta gör man det för tillväxtföretag då. och då sätter man en ganska hög värdering och sen får du köpa en liten andel för din för att eh, Vi värderar bolaget till 10 miljoner kanske istället för 3 som, som det är värt om, man, om det inte växer så här mycket som det ska göra. Och om företaget har nått den här tillväxten och vuxit bra då kan du ju sälja företaget till den värdering som dina aktieägare förväntar sig och det är pris som. de har man nått det här marknadspriset som de har tänkt sig. Då. Men om man inte infriat de förväntningarna förväntningen och fått den tillväxten då får man ju sälja bolaget till lägre pris. Och då kommer ju crowdfunding till lägen i fall alltså att göra en förlust. Och då blir inte de så glada. Så att det, det, har, det spelar nog inte så mycket roll för köparen mer än vad prislappen landar på. Och om den är rätt, det har ju att göra med hur företaget har utvecklats sen den här crowdfundingen då. Mm. Det kan ha gått fantastiskt bra, det kan ha gått mindre bra. Det beror ju på hur man lyckas med sin satsning helt enkelt.
0: Har du någon erfarenhet av det, av crowdfunding, av hur det går för de företagen? Om de säljer eller stannar kvar eller så?
1: Jag har ingen statistik på det, så jag skulle vara försiktig och uttala mig. Jag har hjälpt några företag med marknadsföring kring crowdfunding, och alltså skrivit... Material kring hur de ska presentera sig och, och så här och hjälpt dem på den sidan. Så jag har sett några som har gått väldigt bra och sen har jag sett några som har strax efter gått i konkurs. Eh, man brukar säga generellt innovationsbolag som det här ändå får klassas om, alltså små bolag med höga ambitioner och som ska växa väldigt snabbt. Då är det kanske en av tio någonting som lyckas väldigt bra. Och det ska man då räkna med oavsett om de tar in pengar via en crowdfunding eller om man ta in kapital på något annat sätt. Eh, det är stora risker att de flesta, de flesta lyckas inte, men de som lyckas, lyckas väldigt väldigt bra då.
0: Jag läste förresten i, i den här tidningen driva eget att snittpriset för ett företag det är i försäljning är 32,3 öre per omsättningskrona. Lite högre för tjänsteföretag och lite lägre för handel.
1: Ja, alltså när man värderar små företag Mm. som kanske inte har dels kanske man inte har så mycket vinster eller man kanske om man äger bolaget själv så kan man ju ofta kanske ta ut andra saker än, än vinster, man kanske tar ut mer lön än vad som är marknadsmässigt om man ska vara ett anställd eller för att ta mer pengar i pension eller sånt mm. då, då har man lite liksom så mycket vinst att räkna på för att värdera företaget och då finns det ju den här tumregeln som de pratar om då att man använder en, eh, 30 öre per omsättningskrona eller liknande då i Nossens företagsförmedling, när vi säljer företag så tittar vi ofta på vinsten och försöker räkna fram vad är den rimliga vinsten om ni hade haft marknadsmässiga löner och kostnader och så. Mm. Och räknar en värdering från det. Och då kan man säga att man ligger någonstans runt fyra, tre till fyra gånger årsvinsten beroende på vilken bransch och typ av bolag då. Och storlek på företagen då. Och då blir det lite mindre multipel som det heter gånger vinsten på mindre bolag och lite större på. Vad är det bolag och...
0: det fördelarna med att anlita en företagsmäklare? Förutom de uppenbara att det liksom du hjälper till med försäljningen. Men de, om det bara skulle konkretisera?
1: Absolut. Först och främst så har man kanske själv aldrig sålt ett företag innan. Och vi säljer företag hela tiden. Så vi har ju en tydlig arbetsgång för vad och hur man ska göra rent processmässigt. Från att jag vill sälja till att det är sålt och man har lämnat. Man får hjälp med alla frågor som ska jag stanna kvar i bolaget en stund eller inte. Ska jag få alla pengar på en gång eller inte? Vad är brukligt? Hur brukar man göra? Det vet ju vi eftersom vi gör 200-200 transaktioner om året. Så. Men det största argumentet skulle jag säga är att vi har ju väldigt många köpare vi har kontakt med. Tack för att du har lyssnat på nätverkspodden om nätverkande PR och marknadsföring. Med Nina Jansstotter och Marie Holberg.